0: Olá, olá! Sejam muito bem-vindos para mais um podcast da Perrone Consultoria. Hoje estou aqui com o meu grande amigo Daniel Barbosa Rodrigues. Ele é sócio do BVA Advogados e nós vamos falar sobre um tema de extrema importância que a gente vem batendo muito na tecla, que é o tema de diversidade e inclusão. Daniel, seja muito bem-vindo, meu amigo. Tudo bem com você?
1: Olá, Eduardo. Tudo bem? Tudo certo por aqui? Eu que agradeço aí o convite. Esse é um assunto aí que eu tenho gostado cada vez mais de falar. Então, é uma honra aí poder compartilhar um pouquinho da minha experiência aqui no dia a dia do escritório com vocês.
0: Daniel, é muito interessante quando a gente olha o seu perfil friamente, né? Em termos... isso é, é novo e já parece que, que tem 30 anos de advocacia. A experiência que você tem, realmente, o seu o currículo ele é muito robusto. Você tem oito, nove anos de formado né? hoje, mas já passou por bancas é, de grande relevância. Está com seu escritório há praticamente seis anos, né? mais ou menos. Já é uma banca com 40 pessoas, com um crescimento exponencial. É um grande prazer, e uma honra falar com você. E, principalmente, a gente discutir esse tema, como eu vinha falando, Daniel, é, a gente não quer parar de bater nessa tecla. Ah, e não só, até já entrando no, na, no primeiro aspecto, é, não só pelo que é socialmente esperado, é, o que é falado nas mídias, a gente realmente quer fazer a diferença, tá? e eu queria escutar de você justamente isso. É, a princípio, para a gente começar o nosso bate-papo, é, Daniel, o que, que você de fato faz na prática, o que, que o BVA Advogados faz na prática é de fato, né? não, não só o que é esperado, mas como que é de verdade as práticas de inclusão e diversidade dentro do escritório.
1: Bom, Eduardo, é, o BVA, como você mesmo ponderou, é um escritório aí jovem, a gente fez seis anos, de fato, na semana passada, então você acertou aí na idade, e então a gente começou a olhar para diversidade e inclusão, de fato, né, e, e, e de uma forma prática, quando o time começou a crescer. Porém, antes disso, a, a pauta de diversidade e inclusão, inclusão ela sempre foi muito importante para mim, muito por eu também ser né, um homem gay e ter passado por grandes bancas aí de escritórios de advocacia em São Paulo, e nem sempre eu ter conseguido me sentir é, confortável em, em, em conversar e falar abertamente a respeito né, de quem eu era para os meus colegas de trabalho. Então, a partir do momento que eu fui tendo acesso e conhecendo pessoas com quem eu me sentia confortável de falar de mim, de contar do meu final de semana sem ter que, eventualmente... É, é, mentir sobre com quem eu estava, né, para para não passar a mensagem de que de fato eu estava com alguém do mesmo sexo ou com, com um namorado, etc, algo que às vezes a gente acabava escondendo quando eu era ali na época de estágio quando eu tive essa primeira oportunidade de trabalhar num local que eu tinha outras pessoas também que eram homossexuais e, e, e me davam essa abertura, o próprio escritório me deu essa abertura eu comecei a enxergar o mercado de trabalho como uma forma diferente, enxergar que a gente precisa sim estar num lugar que a gente se sinta confortável de, de falar sobre quem somos, né? E aqui eu estou falando de, só de apenas um espectro aí dentro do que a gente acaba tratando em diversidade e inclusão. Então, trazendo aqui para o BVA, quando eu me vi aí já como um sócio do escritório e, e atuando na parte de gestão do escritório, eu Comecei a encabeçar algumas pautas aqui dentro para a gente de fato conseguir conscientizar todos os novos colaboradores e colaboradoras que foram ingressando aí no nosso time ao longo dos anos. Ano passado foi um ano que a gente fez, bastante, fez algumas ações bem, de bastante importância aqui para nós aqui no escritório. A gente fez um trabalho para um cliente nosso que foi inclusive premiado, né, uma agência aí de marketing grande aqui de São Paulo que eles fizeram uma ação para o Starbucks, que escolheu aí 30 pessoas transexuais para fazer alteração de nome civil. Uma ação que foi conduzida e foi feita pelo escritório, né? a parte de regulamentação, a estruturação legal disso. E quando a gente se deparou com uma ação como essa, que foi, na verdade, uma prestação de serviço né, para esse cliente, a gente começou a falar, poxa, a gente tem que falar disso, a gente tem que usar das nossas redes, a, tem, a gente tem que usar desse grupo de pessoas que estão aqui com a gente para a gente fazer uma diferença no mercado. Então ano passado a gente utilizou aí das nossas redes sociais durante o mês do, do orgulho, né, em junho do ano passado para fazer uma ação de conscientização a respeito dos direitos das pessoas LGBTQIA+. aí. Então a gente falou sobre adoção, a gente falou sobre casamento, a gente falou sobre a retirada do, do homossexualismo como uma doença na CID, né, que é aquele cadastro internacional de doenças. Então, a gente, de fato, se posicionou nas nossas redes sociais em prol aí da diversidade e inclusão, falando né, de pessoas LGBTQIA+. É, é, já para esse ano, né, a gente se preparou no final do ano passado, a gente... Pegou aí as principais datas as comemorativas e de referência né, para algumas causas de diversidade e inclusão, como o Dia da Mulher, Dia da, da, da Igualdade Racial, Dia da Consciência Negra, e a gente se preparou já no final do ano passado para fazer algumas ações mais efetivas nesse ano. É, no início do ano, a gente contratou uma consultoria de referência no Brasil de diversidade e inclusão para fazer um processo seletivo para a contratação de um estagiário trans aqui para o escritório. Isso em razão da, 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 do dia da visibilidade em trans. Então, foi super legal, foi um processo seletivo que, de fato... É... Ajudou a gente a mostrar para o mercado o que, que a gente estava querendo fazer em termos de diversidade e inclusão. E por conta desse processo seletivo do escritório, se posicionar nas redes sociais, sociais, se posicionar no LinkedIn, que a gente estava aberto para receber todo tipo de pessoa dentro do escritório, a gente, acabou a gente passou a receber mais currículos de pessoas diversas. Então, isso foi muito bacana. E essa pessoa está com a gente aqui no escritório, está crescendo bastante. É, ainda né, é um estagiário Mas assim a gente tem certeza que vai ficar com a gente aí Um bom tempo No dia da mulher foi, um, foi também Uma ação que a gente fez com uma advogada aqui do escritório A gente abriu as nossas redes sociais Para uma live né, Que estava no boom das lives por conta da pandemia E ela entrevistou uma outra advogada aí De renome também no mercado E as duas conversaram sobre as, os principais desafios que as mulheres têm no mercado jurídico a gente sabe que o mercado jurídico é um mercado muito machista, muito tradicional cheio de questões que às vezes não deixam as pessoas se sentirem confortáveis e isso vai um pouco na contramão quando você quer tornar o seu ambiente um pouco mais diverso e inclusivo né? então essa foi, foi uma outra ação que a gente fez e a ação que eu julgo aqui como uma das maiores que a gente fez, né? que trouxe também bastante responsabilidade para o escritório foi a adesão dos escritório ao Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. É um fórum que está aí no mercado há bastante tempo, eles é, unem diversas empresas de diversos setores aqui é, no Brasil, inclusive grandes escritórios de advocacia, e o intuito desse fórum é fazer com que todas as empresas signatárias é, se comprometam com dez compromissos que eles estabelecem ali em prol das pessoas e da população é, é, é LGBTQIA+, mais aí no mercado de trabalho. Então, a gente tem, de fato, aí uma uma agenda a seguir com eles, alguns compromissos que a gente tem que é, 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 integrar aqui no nosso dia a dia do escritório, então isso também acabou mostrando para os nossos colaboradores e colaboradoras aqui também e para o mercado que o BVA é um local que se interessa e, e se preocupa e, e tem na sua cultura a diversidade e a inclusão então essas foram algumas das ações aí que a gente fez é, é, ao longo dos últimos, dos últimos meses digamos assim, mas eu, eu Sou, sou contente, fico contente em compartilhar também que desde a nossa fundação a gente é um escritório diverso, porque, como nós éramos, né, começamos lá em 2015 e a gente estava tentando competir com escritórios que tinham muitos anos de, de estrada já. É, a gente quis mudar algumas coisas que a gente não gostava nos escritórios que a gente já havia passado. Por exemplo, a gente nunca exigiu que a, 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 os, os advogados ou as advogadas, estagiários e estagiárias venham de determinadas faculdades para trabalhar com a gente. A gente sabe que isso sempre, sempre foi e ainda é um entrave para que você receba pessoas diversas dentro do seu, do seu escritório. Então, se eu colocar ali que eu só quero alguém de faculdades de primeira linha, obviamente eu já estou infelizmente por questões sociais é, criando uma barreira para que determinadas pessoas acessem o nosso o nosso escritório e possam se desenvolver aqui dentro. Então a gente acabou trabalhando aí também com algumas consultorias de, de recursos humanos que nos ajudaram a, a enxergar mais a questão do que o pessoal tem falado bastante de soft skills, né?
0: Daniel, sensacional, meu né, amigo. E eu, eu vejo, assim, a, a diferença nas suas ações. Volta a dizer, e eu vou ser chato nesse ponto, da gente ultrapassar o que é simplesmente socialmente esperado, né? Ou porque vai ser bem visto, né? Não é isso. É para realmente fazer a diferença na sociedade, com as pessoas. Eu vejo que as suas ações, elas são genuínas. Elas são. As ações do escritório, elas são motivadas, é, para o melhor para o ser humano, para a pessoa que está ao seu lado. Muito, muito legal mesmo, muito inspirador. E eu queria trazer de um, sobre um ponto, Daniel, em uma das nossas conversas, eu lembro que você mencionou um aspecto psicológico que me marcou, né? você trazendo assim a importância de, 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 dos assuntos serem tratados de modo a desbloquear as pessoas. Né? Você trouxe essa expressão que, que realmente foi foi significativa para mim, você falou pessoas que não estão à vontade consigo mesmo no ambiente de trabalho, elas normalmente elas estão bloqueadas, e pessoas não bloqueadas fluem muito melhor. É, isso realmente me deu uma visão, assim é, clareou mais ainda o quanto, quanto realmente é essencial a gente deixar as pessoas viverem é, da forma com, com que elas são. É, e eu queria pegar esse gancho e trazer uma pergunta que vai para dois lados, aí talvez. Né, que seria o porquê. Por que as empresas investem é, em diversidade e inclusão? Qual, quais são os motivos, Daniel?
1: Na verdade, isso que você relembrou aí da nossa conversa, né, eu acho que é uma das justificativas. Né, porque quando a gente é, apresenta e constrói uma cultura, um ambiente onde as pessoas podem ser, de fato, quem elas são, as chances delas performarem, entregarem e darem o seu melhor vai ser muito maior, né? Porque a partir do momento que você está num ambiente que é um ambiente é, que ele não é acolhedor e ele é um ambiente que você não se sente à vontade, às vezes, para falar sobre... Algo do dia a dia, ou você tá sempre entre é, brincadeiras que são de, de mau gosto e, e não podem, né? E acabam diferindo sem que as pessoas saibam que estão diferindo porque elas não te conhecem. Isso acaba fazendo com que você, às vezes, possa até desenvolver uma depressão, alguma coisa até mais é, complexa, né? Mas é, eu entendo que também, quanto mais pessoas diversas, e não sou só eu que estou falando isso, você vai ler pessoas especializadas em, em diversidade e inclusão, artigos relacionados sobre o assunto, né, que como eu sou um advogado especializado em propriedade intelectual para fazer muito do que eu estou fazendo no escritório junto com todo mundo aqui, eu tenho buscado né, conhecimento também, porque essa não é a minha prática do dia-a-dia, dia. isso é uma, um algo a mais aqui que eu tento agregar no escritório. Então, o que as empresas veem também é que quanto mais diversas forem as pessoas dentro do ambiente de trabalho, as chances de você trazer soluções diversas para os problemas que você tem são muito maiores. Então, você acaba agregando também né, no dia a dia da empresa. Então, agora a gente começa a ver essa pauta aí de ESG de bombando no mercado, todo mundo falando sobre isso. A gente vê fundos de investimento focados aí em empresas é, de ESG. Então, e, e quando a gente fala de ESG, diversidade e inclusão, acaba entrando debaixo desse guarda-chuva ali, né, por conta do S, de social. É, então, as empresas elas estão, de fato, vendo um resultado benéfico tanto para o seu time em si, quanto no faturamento. Porque uma pessoa feliz, ela vai entregar melhor de si. Ela entregando melhor de si, ela vai bater meta. Ela vai correr atrás daquilo que ela tem que fazer. Ela não vai ter, de fato, um bloqueio a mais na vida dela ali, que eventualmente atrapalha o dia a dia de, de qualquer um. Né? Então, eu entendo que bem nessa linha do que você relembrou aí da nossa conversa, que é de quanto mais você se sente confortável no, no seu ambiente de trabalho, que hoje em dia é onde a gente mais passa e mais investe a nossa energia, é, mais você vai querer entregar para aquele ambiente, né? mais você vai querer estar tá ali, mais vai, você vai querer fazer com que aquele espaço cresça para que ele possa acolher outras pessoas. Então, acho que é uma, uma bola de neve positiva, digamos aí.
0: Fantástico, Daniel. Incrível que pareça, né? É uma pena que a gente ainda vê, e não são poucas as empresas, os gestores, que não compreendem isso ainda. Né? E ainda tem uma gestão autocrática, uma gestão pautada no controle, independente do nível né, das pessoas, nível de maturidade, né, que eu, que eu me refiro aqui. A gente conversa muito nos treinamentos para liderança, sobre a liderança situacional. Né? E a importância de você deixar as pessoas que são competentes para a função, elas fluírem, né? Você não ficar ali é, tentando controlar todos os passos. E eu acho que é muito isso que você está trazendo. É, vai além, né? não só não controlar, mas como potencializar é, tudo que a pessoa tem. É poder ser um ser humano de fato completo ali na, naquele ambiente, não ter que ser dividido, né, uma pessoa no ambiente de trabalho e ser muito diferente no mundo privado, que é uma, uma agressão, agressão à pessoa, né, agressão a, a, ao psicológico dela. Amigo, nessa linha inclusive agora invertendo um pouco, queria que você desse, trouxesse dicas para os profissionais né, que são LGBT que aí há mais o que que você orientaria para essas pessoas como como caminhos a seguir é, eu acho que tem vários mas que dicas é, você que, que, que traçou esse caminho é que sabe das dificuldades é, que venceu e que vence a cada dia não só para a sua carreira como de várias outras pessoas é, que dicas você traria para essas pessoas, Daniel?
1: Bom, é, eu acho que quando a gente está falando aí de profissionais do mercado jurídico, a gente sabe que ainda tem um, um longo caminho né, para a gente, de fato, se tornar um ambiente mais diverso e inclusivo. Então, a minha dica seria que, para quem estiver entrando no mercado agora ou fazendo algum movimento aí, né, para ir para alguma outra empresa algum outro escritório, fazer aquela boa e velha pesquisa, de fato, do a respeito do, do seu novo cargo ou da empresa em potencial que você quer é, é, quer entrar, né, para saber se é uma empresa que se não só se preocupa, não só né, divulga as informações ou, 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 ou vende a pauta de diversidade e inclusão, mas se de fato ela faz alguma coisa, se ela é, ela tem aí é, é, é uma preocupação em sempre falar sobre o assunto, em, em, em divulgar nas suas vagas, né? Que ela é uma empresa aberta para todo tipo de pessoa. A gente sabe que é um pouco difícil você simplesmente é, fazer essa análise de fora, né? Mas tem muita empresa que, de fato, é, 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 investe muito nisso e está fazendo bastante coisa acontecer aí no mercado, não só a empresa, como os escritórios de advocacia também. Então, acho que vale a pena é, é, ponderar isso numa pesquisa, né, quando a gente está falando aí de uma, de uma movimentação é, 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 de posição de trabalho, para saber se esse escritório, ou essa empresa que você pretende entrar, ela é uma empresa que se preocupa, e ela é uma empresa que se preocupa com pessoas LGBTQIA+, é ou com todas as pessoas que a gente acaba tratando dentro da diversidade e inclusão. É, então, por exemplo, aqui no escritório, a gente tem a preocupação de sempre é, publicar as nossas vagas, né? isso é algo que a gente passou a fazer depois que a gente conheceu o fórum, é, no, no Trans Empregos, que é um, uma plataforma de, de publicação de vagas focadas para as pessoas trans. Então, a gente sabe que, que é bacana a gente fazer isso porque lá essas pessoas elas vão se sentir mais acolhidas a, a, de mandar o seu currículo através dessa plataforma, porque é uma plataforma que está se direcionando para aquela população. Então, a gente coloca também em todas as nossas vagas no, no LinkedIn, todas as pessoas são bem-vindas, a gente sempre se posiciona em relação a algumas pautas aí de diversidade e inclusão, então a gente gosta de mostrar enquanto marca empregadora aí, o que, que a gente está fazendo para as pessoas saberem, de fato, que elas, é, ao entrarem aqui no BVA, elas vão entrar num ambiente que, 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 é, que é acolhedor, que é inclusivo, que respeita todo, toda a diversidade, né? E aí, também, para quem estiver montando o seu próprio escritório, ainda que seja um escritório é, pequeno, de uma, duas, três pessoas, já começar a mudar um pouco essa mentalidade que a gente acaba tendo no direito também, de, de um formalismo exacerbado, de uma cobrança exacerbada por, por competências, às vezes, é, é, muito técnicas, principalmente para as pessoas que estão em entrada, às vezes a gente pede experiência para estagiário, que é algo que não faz muito sentido, mas a gente vê isso acontecendo no mercado, então flexibilizar também um pouco, ouvir um pouco desse profissional enquanto pessoa, o que, que ele é também, além de ser um advogado ou uma advogada, estagiário ou estagiária, né? Então eu acho que dá para começar desde escritórios novos, né? Ou até não tão novos, porque falando aqui do BVA, temos seis anos e a gente já está fazendo algumas coisas, a colocar uma publicação de uma vaga de uma forma mais aberta, mais acolhedora para todo tipo de pessoa e, e se preocupar desde o início aí com a construção de um ambiente que, que de fato seja aberto para para todo mundo
0: Daniel de fato é Daniel é de fato inspirador te escutar e muito, muito clareia muito o caminho então, eu acho essencial a gente, a gente ter essa visão de alguém que trilhou um caminho de sucesso, conseguiu quebrar barreiras e que luta todos os dias para não deixar a discriminação ocorrer, o preconceito ocorrer, o racismo. E você vai em várias vertentes. Eu achei muito interessante para a gente finalizar assim como que a gente conversa de diversos aspectos e você tocou em um é que fala muito do dia-a-dia, -dia, que parece sutil, mas que faz toda a diferença, que é não não ter discriminação por faculdades, é realmente escutar as pessoas né, nos processos seletivos de modo integral, né, sem preconceito É o que a gente fala da seleção às cegas, né, que, que hoje é uma, uma tendência, que eu acho que a gente ainda está longe aqui, mas que a gente vê algumas frentes nesse sentido, que é você conhecer a pessoa sem ver o, o currículo antes, sem criar pré-julgamentos, você vê de fato, a pessoa e depois conhecer né, os, os atributos acadêmicos, enfim. Meu amigo, só tenho a te agradecer. Muito obrigado. Dá gosto fazer esse, gravar esse podcast com você. Já estou pensando aqui numa segunda rodada. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço novamente, Eduardo, aí, pelo convite. Poder falar sobre diversidade e inclusão é algo que me deixa realmente muito empolgado. É uma pauta aí que, eu, que eu quero abraçar aí enquanto causa na minha carreira jurídica mesmo e espero poder agregar cada vez mais para o mercado jurídico, se tornar um ambiente inclusivo e, e, e com pessoas diversas. Então, eu deixo aí meu, meu nome, quem quiser me achar no LinkedIn e mandar uma mensagem para conversar a respeito do tema, é, pode se sentir à vontade. E muito obrigado aí novamente pelo convite, parabéns pelo podcast, os temas aqui que você traz são de grande relevância aí para o mercado jurídico em geral. Muito obrigado de novo.
0: Esse foi o podcast da Perrone Consultoria. Acompanhe nossas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades, oportunidades e artigos sobre o mercado jurídico.